0: De, de eso, eso se, trata. se trata. De eso, de se, de trata. eso se trata. Lunes, Lunes de, oro. de oro. Internacionalización de la educación superior. Retos y oportunidades. Con Odorico Mora Carrión. De eso se trata. Ya estamos en el de eso se trata. Con el doctor Odorico Mora. ¿Cómo estás, Sodo? Yo estoy muy bien, cuéntame, ¿cómo estás tú? Bien, todo bien, todo en orden. Ahora haciendo el programa aquí desde el estudio de Gavilanes. (risa) Bueno, la verdad, muy contento iniciando esta semana. ¿Y tú qué me cuentas? ¿Qué tenemos en la agenda, querido? Pues bueno, Richard, el tema de hoy es la importancia de la cooperación
1: internacional en en las instituciones de educación superior, pero es que al escucharte quiero quiero ir vinculando y hacer esto más un ejercicio de, de diálogo, porque precisamente la, la imagen de la, de la universidad en la televisión y en la radio nos permite tener una comunicación con la sociedad en términos generales. Entonces, te olvidas un poco de la reacción heterosintagmática de los verbos y las palabras, y entonces podemos tener un, un diálogo fluido, ¿no? O sea, realmente... Claro, claro. Oye, hoy, hoy que sí, el delay nos deja, ¿no? Pues sí, exactamente. Bueno, es otro rollo. Hoy, hoy, sí, hoy sí tenemos el diálogo este más fluido. Me encanta esta plataforma, quiero decirte que, que bien, porque siempre eh, ustedes están buscando opciones adecuadas para poder llevar una calidad importante a, 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 la, a nuestra audiencia. Y, claro, y pues bueno, bueno. Y ahor, ahorita sí ya tenemos un, un. Hoy sí le recé al santo de Internet, de reinicié la computadora. Y, y bueno, afortunadamente también la institución está tomando las precauciones y esto también creo que es importante que la sociedad lo sepa. El pico de la tercera ola es una realidad. O sea, esto es algo que está pasando y también estamos procurando la, la salud de, de toda la comunidad universitaria. Es por eso que ahora se transmite desde el estudio de Gavilanes. Es por eso que también se hacen pruebas aleatorias. Quiero compartirte que después de vacaciones, en la DGD hicimos pruebas aleatorias y que nos permite tener un indicador adecuado, y no voy a decir más, pero el hecho es que la decisión que tomamos es otra vez regresar a home office, porque hay porque pues hay cosas que no estamos este, pudiendo controlar, ¿no? Entonces, la prioridad, por supuesto, que es la comunidad universitaria, y somos testigos de ello. Ahora. Oye,
0: pues a ver, cuéntanos entonces la, la columna del día de hoy, este Odo, que, bueno, siempre es bien interesante escucharte, ponernos en en contraste o medirnos con lo que están haciendo otras instituciones. Creo que es bien interesante.
1: Pues mira, Richard, la intención es hacer como que un recuento de cómo es que funciona la colaboración internacional. La colaboración internacional es como los contratos. Es una, es una manifestación de voluntad, es algo que quieres hacer, que puedes hacer y que tienes la intención de llevar a tu comunidad universitaria. Ojo, no estoy diciendo solo los estudiantes, ¿eh? Porque esta cooperación tiene que ver con trabajadores administrativos, con académicos y con la propia personalidad de cada universidad. Entonces, de manera tradicional, lo lo primero que se habla es la la movilidad, ¿no? O sea, la movilidad es lo que se ve más, es lo que que tienes más eh, en más foco. Recuerda estas bienvenidas preciosas que hacemos en la UAP. Eh, Las hacíamos en el edificio carolino, llegaban todos los estudiantes, repasábamos las banderas, veíamos los números. Era
0: bueno, ¿no?
1: buenísimo Nos íbamos al tercer patio, teníamos verbena, había bailables de la, facult- de la Facultad de Artes, mariachi Y de pronto nos tuvimos que mover del carolino porque ya no cabíamos Los números de movilidad crecieron tanto, claro. de manera afortunada, que ya no era posible tener esas bienvenidas Y lo hicimos aquí en Frentito, en el Centro de Convenciones de CEU Que dicho sea de paso,
0: qué bonito el recuento de, de esta historia de Ciudad Universitaria Sí, bien por Jorge Márquez, ¿eh? buena historia, buena historia de Ciudad Universitaria más está re bonito o sea,
1: de verdad, Ciudad Universitaria es un espacio que está transformado. Te lo dice alguien que, que estudió en... en, en de, bueno, pues yo soy, yo soy Hace más Hace algunos años. Hace algunos años que no, ni, <risa> ni siquiera pensar. Caray, el jardín botánico. No, era era, un, era un, un laguito seco, olvidado. Ahora entrar y tener explicaciones en inglés y aprender tantas y tantas cosas. Pero regresando al punto, la movilidad no es solamente... El, bueno, la, inter, la cooperación internacional no solamente es la movilidad... Eh, también estamos hablando, fíjate, de campus o de sedes virtuales. Esto fue como que una tendencia que se, se da de manera reciente, porque entonces ahora tienes un vínculo con alguna universidad y le, y le creas un espacio. Entonces esta es la web pero este espacio chiquito es este la Academia Europea de Florencia. Entonces quieres información de ellos, puedes venir, puedes tomar clases virtuales, y entonces empiezas a tener ese vínculo como que más cercano, que, que fue una tendencia en, en los últimos años. Después se crean franquicias, estas franquicias pues lo que permiten es este volverte como proveedor oficial de los servicios. Eh, a lo mejor suena muy mercantilista, no lo es, o sea, es cooperación académica, pero el hecho es que tú ya puedes ofertar un grado o un estudio o una capacitación, pero con, con dos sellos, ¿no? Con el sello de esta universidad y con el sello de, de casa. De ahí venían los programas de articulación, los programas de doble titulación, que nos ha costado mucho, pero que ya estamos insertos en la doble titulación en, en pregrado, y ahorita vamos por la doble titulación de posgrado. Esperemos darles buenas noticias dentro de poco, de poco tiempo. Vinieron los programas corporativos. Eh, es decir, que una evalu- una institución te puede evaluar a ti, puede crearte los propios exámenes y, gen- y eso fortalece tu, tu oferta académica. La movilidad temporal de profesores, de tutores, de investigadores, de personal administrativo. En fin, todo eso se va dando y todo eso le podemos llamar cooperación internacional. Recientemente, también te quiero compartir, que la institución ha abierto las puertas de su capacitación interna a las instituciones de educación superior con las cuales eh, tenemos convenios. Esa también es cooperación internacional. Entonces, no solamente estás formando a tus propios docentes o investigadores, sino también a tus aliados, que eventualmente le trae una ventaja a los propios estudiantes. Ahora, ¿qué más es cooperación internacional?, cuando tienes eventos abiertos. Y aquí quiero insertar nuestro programa de miradas eh, universitarias internacionales. Ojalá los invito a visitar la página de la Dirección General de Desarrollo Internacional y vean esta última entrega de la semana pasada que hablamos justo sobre interculturalidad. Y entonces tenemos la visión de estudiantes extranjeros que vinieron a la UAP, pero también tenemos la visión de un estudiante UAP que es de Coetzalán. Y él nos hablaba de cómo fue esta transición de la preparatoria a la universidad Y el hecho de ver desde una población eh, que a lo mejor no es tan grande, que está al interior del estado de Puebla, cómo es la visión de un país continental como es México. Eso también es cooperación internacional. Entonces hay muchos matices que tenemos. Quiero cerrar, porque sé que andamos ahí a poco apretados de de tiempo. Ya te aprendí a leer, Ricardo Cartas, ya sé. No necesitas (risa) decirme algo. (risa) Quiero compartirte que la semana pasada tuvimos la visita de de la agregada cultural de la Embajada de Israel en México. Ajá, y entonces fue una visita de cortesía, conoció el edificio carolino, conoció la biblioteca La Fragua, se fue maravillada. Y empezamos a estrechar los lazos, ¿para que crees? Para tener una intervención en el de eso se trata, por parte de esta agregada cultural, para que nos haga llegar material de, en video, que, que sea de interés para conocer más sobre este país, y eso pues también eventualmente maravilla. lo haremos con las demás culturas. Esa es la importancia de te es la importancia de Radio Gua, y esa es la importancia de mostrar a la sociedad en general que la Universidad del Estado tiene una importancia amplísima. No es formar personas que se van a emplear, no, 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 no. Eventualmente, qué bueno, si los chicos deciden tomar ese rumbo, qué bueno, porque les vamos a brindar las herramientas. Claro, son investigadores, son personas que están viendo problemáticas y que están acercando eh, soluciones. Son instituciones que cambian la vida. O sea, cuando tienes una preparatoria en un polígono de pobreza o en una, en una comunidad muy alejada de, una, de un espacio urbano, también es transformar vidas. Entonces, no es menor las decisiones que se toman al interior de la UAP. Es importante pensar en que los que somos parte de esta comunidad y que hemos transitado muchos caminos desde los esquemas más, más eh, modestos de, de actividad profesional, desde ser hora clase, desde ser técnico académico, eventualmente tener grados académicos, ir a hacer estancias en el extranjero, pero también regresar y seguir compartiendo. Pero no solamente compartes, sino que atiendes problemáticas importantes como lo que está pasando hoy en día. La la crisis por este virus SARS-CoV-2, la importancia de de las pruebas que se aplican para la comunidad universitaria, para la sociedad en general, el hecho de estar pendientes. Y el hecho no solamente de estar pendientes, sino que hacerlo con amor al agua. Esa es diferencia. Esa es una cuestión muy, muy importante claro.
0: y que debemos de, ten, de tener muy en cuenta. Y con eso quiero cerrar mi mensaje del día de hoy, mi querido Richard. No, pues muchas gracias, Odorico. Como siempre, un placer poder charlar contigo y también hiciste un muy buen recuento de todo lo que se ha hecho. Y bueno, pues te mando un fuerte abrazo la próxima semana. Seguiremos ahí charlando y te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Richard. Nos vemos en los lunes de Odo. Adiós.